0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. A gente que tá sempre por aqui, né? De segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, motor, conteúdo do site F1Mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo por aí. E claro, aproveita, baixa o nosso aplicativo, porque tem. As novidades todas que estão no site estão lá também, de vez em quando acontece alguma coisa diferente, você vai pá, recebe uma notificação e assim, não é notificação toda hora, o tempo inteiro não, te enchendo a paciência, não, é, é coisas pontuais, importantes, para você ficar sabendo em primeira mão. Então baixa o nosso aplicativo lá, F1 Mania, tá bom? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, apresentando aqui o nosso F1 Mania em ponto, por enquanto sozinho nas férias do nosso Gavinelli, que tá de volta logo mais aí. Então vamos que vamos, porque hoje a gente vai falar aqui sobre a Ferrari mais uma vez, né? Porque saiu aí uma penalidade pro Charles Leclerc, já no Grande Prêmio da Arábia Saudita, o cara, assim... Quando começa mal, tem que começar mal em dobro, não dá, né, para ser uma vez só, não, né? Mas enfim, a gente já falar sobre isso também, mais alguma coisinha ali de Ferrari. E no segundo bloco a gente vai falar sobre mudanças que aconteceram em Jeddah, no circuito de Jeddah para a prova desse final de semana, as duas nas duas primeiras etapas, principalmente na primeira, né? A, a pista ali foi muito criticada, então o pessoal resolveu fazer algumas alterações para a prova desse ano. No terceiro bloco, com as nossas rapidinhas, a gente vai falar da Mercedes e algumas discussões internas que aconteceram por ali. A gente vai falar também de calendário, porque saiu é, novidades sobre o recapeamento já. Pro, visando o grande prêmio de Las Vegas E o grande prêmio da Áustria Que foi confirmado até 2027 E a gente vai falar um pouquinho também da contagem regressiva Porque faltam 10 dias para a etapa da Fórmula E em São Paulo É sobre tudo isso que a gente vai falar Nessa edição de hoje Quarta-feira, 15 de março de 2023 O podcast F1 Mania em ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, pra gente começar o nosso F1 Marinho em Ponto por aqui nessa quarta-feira, a gente vai falar sobre Ferrari mais especificamente sobre Charles Leclerc, o que acontece? Poxa, depois de uma certa expectativa ali, que, que, que rondava a Ferrari por um eventual bom desempenho no Grande Prêmio do Bahrein, o que aconteceu? <risos> Os dois carros da equipe ficaram fora do pódio e o Leclerc, por sua vez, acabou levando uma penalidade, uma penalidade não, ele acabou abandonando o Grande Prêmio do Bahrein, ficou de fora, por conta de um problema na central do seu carro e agora ele vai levar para a Arábia Saudita nesse final de semana uma penalidade de 10 posições no grid de largada, tá? Ele vai ter que trocar o controle eletrônico da unidade de potência que é exatamente essa central. O que, que aconteceu? <risos> Vamos lá. Antes do grande prêmio do Bahrein, antes da corrida, a Ferrari é, uh, analisou o carro do Leclerc e viu que a central... Eletrônica tinha apresentado alguns problemas. Então o que a Ferrari fez? Trocou essa central, né? E aí, é, durante a prova, quando ele estava lá em terceiro lugar, estava bem, a central novamente apresentou problemas, que foi isso que fez, inclusive, com que o Leclerc abandonasse a corrida. E aí a gente tem um problema. É, cada piloto só pode usar duas unidades da central de controle por temporada. Então, na primeira temporada, na primeira etapa da temporada ele usou as duas, já queimou as duas na primeira etapa E agora ele vai precisar trocar essa central de controle eletrônico novamente pro grande prêmio da Arábia Saudita E vai ser penalizado, vai perder 10 posições no grid, isso já na segunda corrida do ano Olha só que loucura, sem que a Ferrari sequer saiba se o problema já foi... É... É, resolvido ou não, né? Porque às vezes é algo que tá causando um problema nessa central de controle, né? O Vasser, que é o chefe da equipe, diz que no domingo a Ferrari. É... Eles tiveram dois problemas diferentes, um na parte da manhã, outro na corrida, nas duas vezes foi a central de controle eletrônica, a ECU, né, ele falou assim, algo que não aconteceu com a gente no passado, ele falou, espero que agora as coisas estejam sob controle, mas a gente ainda vai ter que analisar profundamente o que aconteceu, a gente vai ter que cumprir a penalidade de edar porque a gente só pode usar dois por temporada, e as duas foram usadas no Bahrein, as duas eram um problema, enfim, a Ferrari já, teoricamente, não poderia mais trocar. E aqui a gente parte, primeiro, é, é uma certa crueldade, às vezes, né, no caso da Fórmula 1, porque, poxa, é uma, é uma, é uma, uma penalidade, né, mas assim... Ele se o piloto se dá mal duas vezes, né? Primeiro porque ele abandonou o Grande Prêmio do Bahrein, saiu zerado, não marcou pontos, e ele ainda carrega problemas. Claro, já dificulta muito a possibilidade da, da, do Leclerc vencer, chegar no pódio. Né? Já é difícil vencer, né? Porque a gente sabe que a Red Bull aí tá no, em, em estado de graça. Né? Mas até chegar no pódio começa a ficar um pouco mais difícil ali, porque a gente sabe que a briga não é, não é fácil ali no pelotão intermediário. E chegando até o pódio está mais difícil ainda, principalmente agora com a presença da Aston Martin também. A gente não sabe exatamente como que a Aston Martin vai se, comple... vai se comportar no Grande Prêmio da Arábia Saudita, mas existe essa... essa essa disputa mais fortes, né? Tudo bem, foi tudo bem, foi tudo perfeito para Aston Martin. Como é que Ferrari chega com o Leclerc largando lá atrás, né? A gente sabe também que outra coisa que pode acontecer, a ah, mexe em mais coisa logo e ele larga em último, muitas vezes é isso que as equipes optam por fazer, né? Uma dessa ele até é... Mexe onde não, não poderia, mexe onde não deveria, e tudo bem. Não é, não é impossível que vejamos o Charles Leclerc largar em último nesse final de semana, porque geralmente, quando um piloto tem uma, uma penalidade de 10 segundos, a equipe fica confortável para mexer em mais coisas se necessário. Né? Hum, e claro, né, com esse abandono do Charles Leclerc, principalmente, a Ferrari recebeu uma chuva de críticas, inclusive nossa aqui, né? A gente não poupou muito, não, porque a gente achou quando. A gente acha que tem que criticar, a gente pega e critica A gente não tem é, meias palavras não, né e o, Mas o Frederico Vasseur não gostou muito dessa chuva de críticas que chegou lá Ele falou, poxa, não é muito bem, não é bem assim Primeiro ele falou... A Red Bull parece ter encontrado alguma coisa realmente espetacular ali no, no ritmo de, de corrida, né? Ele falou assim, a gente tá um segundo atrás deles, é muita coisa, né? Uh, já sobre a confiabilidade, sobre o que aconteceu com o Leclerc, claro, ele diz que não tem nada de bom nisso, não tem como, né? Mas ele também disse que a Ferrari sabe o que deu errado no Bahrein, é, não existe nada que não possa ser corrigido Melhorado né? Ele falou que a correlação entre a pista e o simulador É muito boa, que está tudo muito alinhado O que, que isso significa? O que o piloto faz, o que o piloto apresenta no simulador é, Se refletiu na pista então, é, digamos que o simulador é, apresentou resultados muito próximos do, do, da realidade, isso é interessante, porque em, em simuladores os pilotos podem trabalhar muito isso faz com que a equipe tenha boas horas de trabalho pela frente aí, né, e ainda sobre as críticas, ele falou assim, eu pensei em dar risada dessas críticas, mas acontece que elas tiveram muito impacto na equipe, né? Ele falou assim, não tenho problemas, a gente sabe o que a gente é, quer alcançar, a gente vai alcançar. Ele falou assim, eu ouço muito John Elkan, né, que é o presidente da empresa que controla a Ferrari, e também o Benedetto Tovinha, que é o CEO da Ferrari, ele falou assim, todos os dias a gente conversa, eu sei o que eles esperam de mim, né? E ele falou assim, inclusive, que muitas pessoas eram muito próximas, né, ainda sobre... É, profissionais, a gente falou aqui essa semana que alguns profissionais estão tentados a deixar a Ferrari. Ele falou que algumas pessoas eram muito próximas do Matia Binotto, né? Foi que preferem sair, então ele não escondeu isso, né? Ele falou assim: e é algo que não me preocupa ele falou assim, claro que a gente pode temer pelo futuro de algumas pessoas na equipe também mas não tá me preocupando né? e outra coisa que ele fez questão de desmentir foi sobre a saída do Lohan Mekie que é o diretor assistente, uma figura importante dentro da Ferrari nos últimos anos né? e ele falou assim, ó, ter pessoas infelizes é uma coisa é normal, estar tá infeliz quando a gente não, não, não obtém os resultados esperados ele falou assim, eu mesmo estou infeliz por conta disso né? mas a gente tá trabalhando sim aqui da equipe, tá tirando o melhor de tudo, sair da empresa é outra história aí, falou assim, eu não sei o que acontece, aconteceu aqui com o Lohan no passado, né, o Lohan que ele falou, mas eu conheço o Lohan há 25 anos, confio nele, a gente tá colaborando juntos, ele vai ser um dos pilares do futuro da equipe, então ele fez questão aqui também de desmentir a saída do Lohan é da, da, da Ferrari, né, a gente vê que, assim, é, que é uma coisa, inclusive, que tem me chamado muita atenção, nesse início de temporada, Eu não sei se foi esse início de temporada avassalador da Red Bull, mas poxa, Mercedes publicando carta aberta, a Ferrari tendo que desmentir vários rumores e o Vassé vindo da imprensa já também é, mostrar insatisfação com críticas que a equipe recebeu. Parece que ninguém assimilou muito bem o golpe que foi o desempenho da Red Bull no Bahrein, né? Então, isso tem causado problemas ali nas equipes mais próximas, Ferrari e Mercedes, só quem tá feliz mesmo, parece aparentemente, é o pessoal da Aston Martin, que não esperava chegar tão longe assim, mas conseguiu esse pódio com Fernando Alonso no Bahrein e talvez espere mais já também no, 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 no Grande Prêmio da Arábia Saudita quem parece tranquilo é o Carlos Sainz, né, uh, espera corridas melhores nos próximos GPs, diz que inclusive pra Arábia Saudita já, ele falou que inclusive o asfalto em Jedi é muito diferente do asfalto no Bahrein, diz que né, vai ser um pouco diferente, vai ser melhor, ele falou que uh, no Bahrein já é normal, a degradação dos pneus já é alta, ele falou então, né, tô confiante que em outros Circuitos, aí a gente pode desempenhar melhor, mas para o Bahrein era essa a nossa realidade mesmo de sair o espanhol Carlos Sainz, piloto da Ferrari, que espera melhoras para os próximos GPs, quem sabe já agora aqui nesse final de semana no Grande Prêmio da Arábia Saudita, a gente espera para ver se é isso mesmo, né? Bom, Falamos um pouquinho sobre Ferrari, punição do Leclerc, insatisfação do, do Frederic Vasse, né, e da, do otimismo do Carlos Sainz para as próximas corridas. A gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Manin Ponto por aqui nessa quarta-feira dia 15 E depois de muitas críticas, principalmente na primeira edição do Grande Prêmio da Arábia Saudita Depois de muitas críticas ao circuito de Jeddah A organização da prova anunciou orgulhosamente algumas alterações, algumas mudanças para a etapa desse fim de semana Vamos separar as coisas aqui as críticas foram concentradas principalmente na primeira corrida, que ali realmente ah, aconteceram alguns problemas, inclusive a gente viu o risco, a segurança, aí não deu tempo de mudar muito para a segunda etapa, porque em 2021 o Grande Prêmio da Arábia Saudita foi a penúltima etapa do ano. Né? E, e aí, agora a gente já teve aqui, foi antepenúltima na verdade, mas foi no fim da temporada. Né? E ela passou para o começo do ano em 2022, que aconteceu em março já, assim como esse ano, então era pouco tempo para fazer grandes alterações. Agora o pessoal teve um ano para mexer é, em algumas coisas lá, então vamos lá pontos cegos. Uh, do circuito ali do traçado é, somados à alta velocidade era uma 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 das reclamações né é, muita gente reclamava muito desse risco alto né para para a segurança dos pilotos. Tal. Então foram feitas algumas alterações na pista. Zebras especiais né, é, na pista foram colocadas para dar uma sacudida no carro, tirar a tração do carro, desacelerar o carro nas curvas 3, 14, 19, 20 e 21. Para quê? Para que os pilotos abusem um pouquinho menos, evitando pegar essas zebras. Digamos assim que é uma punição por, por que tenta educar o piloto ali. Né? E zebras de metal... Foram substituídas por zebras chanfradas também nas curvas 4, 8, 10, 11, 17 e 23. Aí foi feito um trabalho também para melhorar a visibilidade dos pilotos nas curvas 14 e 20. Então as barreiras de proteção foram colocadas ali entre 5 e 7 metros e meio, mais para trás... Né? E aconteceu a mesma coisa também nas curvas 8 e 10 E aí lá na frente, lá no final da volta já Nas curvas 22 e 23 é, Teve um reposicionamento de uma barreira de proteção E a subst substituição de uma zebra de metal por uma chanfrada também Porque a ideia é reduzir a, veloc a velocidade média da curva em 50 km por hora né? Então o Martin Whitaker, que é CEO do Grande Prêmio da Arábia Saudita, é, afirmou ao podcast F1 Nation que ele acredita que os pilotos vão ficar satisfeitos, porque vai ser a primeira vez que eles vão ter a chance de, de, de olhar isso com calma, né, é, e apesar da redução de velocidade em alguns pontos ali, né, o Whitaker acredita também que talvez o tempo de volta vá diminuir, ele falou, não muito, mas pode ser que diminua, né, porque vai melhorar as linhas de visão e os pilotos vão poder arriscar um pouquinho mais em algumas das curvas também. Então pode ser que algumas curvas tenham velocidades ainda maiores, né? É, e aí, segundo ele, uma justificativa até estranha, mas é, <risos> ele diz que um dos problemas foi que a pista foi projetada e construída para o carro de 2021, o carro antigo, né? E aí a gente chegou para o carro da era 22 e as zebras não funcionaram bem com esses carros da era moderna. O que ele não, 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 não levou muito em conta é que o maior índice de reclamação foi na etapa de 2021, e na etapa de 2022 o pessoal reclamou um pouquinho menos, né, teve até uma batidinha ou outra assim, mas a prova caótica mesmo foi em 2021, então ele não contava ou não prestou atenção nesse... nesse... Nesse, nesse detalhe aí, né, mas enfim, tudo bem, passou, viu, seu Whittaker, a gente espera mesmo melhoras para esse circuito aí, que no fim das contas não agradou tanta gente quanto deveria, né. Teve outra, outra mudança também, a terceira zona de detecção do DRS no circuito de Jeddah, né? Uh, teve a sua localização alterada e agora ela fica depois da última curva. Né? Então, é, uma das ideias é reduzir o efeito do, do, do DRS, porque os carros dessa nova geração eles podem andar um pouquinho mais próximos, né? é, eles respiram um ar mais limpo atrás dos outros carros, então está um pouquinho mais fácil seguir, ultrapassar um, um adversário. Então o, o, o DRS acabou ficando uma coisa meio apelativa, tanto é que a gente viu uma briga estranha pela vitória na, no Grande Prêmio da Arábia Saudita do, do ano passado, né? É, entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen, eles reduzindo a velocidade para conseguir passar atrás, né? No ponto de detecção do DRS, né? Porque para eles era mais importante vir forte na, na reta que que leva para a última curva. Então a gente sabe que, 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 que isso pode representar um problema também, né? Foi uma, uma, uma disputa muito legal, uma disputa muito cerebral, mas ela se torna mais no cérebro do que na velocidade, e isso pode acabar tendo algum problema. Relembrando ainda a prova de 2021, sabendo que algumas pessoas vão até ficar um pouquinho... Ah, mas não é bem isso! É, sim. <risos> é, muitas pessoas falam que o Max Verstappen aplicou um break test no Lewis Hamilton em 2021, né? mas no fim das contas nem o Hamilton, nem o, nem o Verstappen, lembrando que o Hamilton teve a chance de tirar o carro de trás do Verstappen também, ele teve tempo para isso, né, uh, mas nem ele, nem o Versta nem, nem Verstappen nem Hamilton queriam passar na frente no ponto de detecção do DRS sabendo que no próximo eles poderiam uh, perder a, a, a posição então, né, esticar um pouquinho mais, enfim então teve aquela disputa em 2021 que acabou representando um problema para a corrida, né? Uh, foi encarado por alguns como um break test, mas no fim das contas o que os dois queriam era passar atrás na zona de, detec de detecção do DRS que foi alterada para esse ano de 2022. Terceira corrida na, na história da Arábia Saudita, terceira corrida de Fórmula 1. né? O Hamilton venceu a primeira, o Verstappen na a segunda, como a gente a gente falou, né? <risos> mas olha só uh, a gente tem algumas marcas que podem ser atingidas no grande prêmio da Arábia Saudita nesse fim de semana, o Hulkenberg pode igualar o Nick Heidfeld como piloto com mais largadas sem vencer uma corrida, seriam 183 corridas o Huckenberg que sequer pódio fez né? uh, e Lance Stroll e também Alexander Albon né? podem ser a dupla de pilotos a superar o Daniel Kivet com mais corridas nos pontos na Fórmula 1 sem vencer né 203 corridas né? <risos> né, enfim e o Fernando Alonso também tá na busca pra entrar numa seleta lista aí, porque depois do pódio que ele conseguiu no no, no Sakir, se ele terminar mais uma vez no top 3, ele vai se tornar o mais novo piloto com 100 pódios na Fórmula 1 o sexto piloto a atingir essa marca de 100 pódios na Fórmula 1 tô até na torcida para que o Alonso é, atinja essa marca em algum momento da temporada isso não vou agora, é que seja em algum momento né? vai ser também a Set, é, 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 a corrida de número 700 da, da, da Fórmula 1 a ter um finlandês no grid com o Valtteri Bottas, então a Finlândia vai ser a sétima nação ao alcançar esse marco de 700 corridas e a Red Bull busca também a primeira dobradinha consecutiva em 14 anos. Isso não acontece há 14 anos. Pois é, ainda na era de Vettel e, e, e Mark Webber. Enfim, uh, falamos um pouquinho sobre o grande prêmio Aba Saudita nesse final de semana também. Uh, amanhã a gente fala um pouco mais, claro, passa horários e tudo mais para você ficar antenado aí de tudo que vai rolar nesse final de semana. E a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. é em Ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado, e olha só, a Mercedes teve algumas discussões internas ali depois do grande prêmio do Bahrein, né, nada aconteceu como a Mercedes esperava, é, foi um quinto lugar com o Hamilton e um sétimo com o George Russell, né, mas o que mais preocupou todo mundo ali é, foi, claro, a distância para Red Bull mais uma vez, e o Toto Wolff admitiu que teve debate depois, viu? Teve uh, jogo da discórdia, teve reunião de condomínio. Né? Diz que a performance no Bahrein não foi o que a, a Mercedes queria, né? E, mas que o pessoal tá trabalhando bastante no carro, né? Enfim, Diz que é um desafio e tanto para a Mercedes. A gente viu isso, inclusive, na carta aberta que foi apresentada ao, aos fãs. E diz que desde o Bahrein, a Mercedes vem tendo discussões abertas, honestas, né, para poder planejar essa luta, né, e que no curto prazo, é... eles vão batalhar forte, aí não vai ter pedra sobre pedra na busca por mais performance. E no longo prazo, a ideia é chegar na frente de novo, voltar à frente do grid da Fórmula 1, e diz que o pessoal na fábrica lá tá com muita energia e determinação também, né. E claro, é, em Jeddah, a própria Mercedes já afirmou também que vai trabalhar é, muito forte e já vai ter algum desenvolvimento para o carro nesse final de semana né ainda não deve ser nada que, que mude a cotação do dólar né para falar a verdade mas a gente sempre espera que a Mercedes vá se fortalecer a cada corrida como sempre aconteceu mesmo quando a Mercedes estava na frente né e agora não vai ser diferente a gente só não sabe quanto tempo vai demorar para a Mercedes voltar a brigar por vitórias assim assim como aconteceu no ano passado que no final da temporada já brigava é, deve acontecer nesse ano de 2023 também acredito muito nisso, só não sei quando deve ser esse, esse, esse momento, né? Bom, Las Vegas, grande prêmio de Las Vegas que vai acontecer nesse ano em 18 de novembro, a Fórmula 1 divulgou um cronograma para recapear as ruas de Las Vegas que vão ser utilizadas na prova desse ano, né? Uh, a gente sabe que não pode ser muito em cima também, né? Porque senão também dá problema ali e a, a, o traçado da Fórmula 1 vai passar pela Strip, né? Que é, que é Lugar mais famoso lá de Las Vegas, antes de virar a esquerda, ali na Harmon Avenue, né? E assim como o Mônaco já começou a fazer essa semana, Las Vegas também vai recapear suas ruas para garantir que esteja tudo em perfeitas condições para a corrida, né? É o primeiro trecho a ser trabalhado, para quem conhece Vegas, aí como por exemplo o nosso Vitor Berto, né? O primeiro trecho a ser trabalhado vai ser a Sands Avenue, de 2 a 7 de abril, depois o próximo Las Vegas Boulevard, de 9 de abril a 19 de maio, depois a Harmon Avenue vai ser recapeada também de 22 a 26 de maio antes da Coval Lane, entre 11 e 16 de junho. Então, um trabalho que vai ser feito mais ou menos como se faz nas cidades aqui do Brasil, né? Um pedacinho por vez, né? Vai demorar, mas lá a gente sabe que é um recapeamento especial, não é a mesma coisa, né? Ah, então, é, muita gente acreditando, inclusive, que esse pode ser um evento que vai rivalizar com o Super Bowl nesse... nesse 2023, vamos aguardar para ver aí tal, tá? mas tem muito investimento a gente sabe disso também, né? Outra confirmação aqui foi a renovação do contrato. Aqui eu fico feliz hein, renovação do contrato do Grande Prêmio da Áustria até 2027, lá no Red Bull Ring, né? O anúncio foi feito hoje, o contrato foi renova... renovado até pelo menos 2027, mais quatro anos. A Áustria que inclusive em 2020 2021 recebeu duas corridas por ano aí nas temporadas, né? O Grande Prêmio da Áustria, Grande Prêmio da Estíria por conta da pandemia, que mexeu bastante no calendário aí, e é uma corrida que tem é, apoio dos fãs, os fãs gostam do Grande Prêmio da Áustria, eu sou um deles inclusive, né, e o Stefan Domenicali afirmou que o Grande Prêmio da Áustria reúne mistura perfeita de uma pista desafiadora, corrida de alta velocidade, um lugar legal para os fãs também, então mostrou felicidade aí por permanecer por lá até 2027. Gosto muito da pista, uma pista rápida, desafiadora mesmo, né, com pontos de ultrapassagem bons, legais, proporciona boas disputas, assim, gosto muito do Red Bull Ring, né? E outra aqui, mais uma rapidinha, né? O primeiro EPRI é de São Paulo, que a etapa da Fórmula E vai acontecer no próximo sábado, dia 25 de março, ou seja, faltam 10 dias para a prova brasileira que inclusive vai ter dois pilotos brasileiros no grid aí, o Sérgio Sete Câmara e também o Lucas de graça né, ah, então já estão aqui no Brasil, já jogaram futebol de areia, o que mais? Ixi, já estão fazendo aquela farofada toda boa que a gente gosta, né, e então inclusive o Pascal Verlain, né, que... que, que soma duas vitórias, três podes aí, chega na liderança, Antônio Félix da Costa também vem empurrado pelo, pelo... a última vitória aí na etapa da Cidade do Cabo, e as, etas, as atividades vão começar na próxima sexta-feira, dia 24, vai ter shake down treino livre, no sábado mais um treino livre, classificação 9h40 e a largada é prevista para as 14h04, é Filmania vai estar tá lá, tá, vai cobrindo em loco essa etapa, o Vitor Berto vai estar tá lá a Nath de Vivo vai estar tá lá, o Gabriel Gavinelli vai estar tá lá, e o nosso fotógrafo também o Rafael Catelan, todo mundo para cobrir a Fórmula E para você então você fica ligado lá no f1mania.net também no nosso aplicativo, a gente vai falar bastante sobre essa prova, tá bom? Quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim aí no meu Instagram, arroba Garcia FM uh, ou então pelo meu Twitter também, o arroba carlosgarcia, pode mandar sua mensagem aí, a gente sempre gosta bastante e... e a gente quer continuar trocando ideia como sempre aí. Tá bom? Logo mais, o Gabriel Gavinelli tá de volta de férias também. Semana que vem, a gente já tá aqui os dois na nossa dobradinha de sempre. E amanhã a gente se fala aqui com mais uma edição. Tá bom? Um grande abraço, obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente nesses dias aí. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.